0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的掷地有声，我是你们的老朋友阿杜。这期节目我们将聊一个非常有趣和疗愈的话题——旅行。不知道你现在是否也跟我一样，前所未有的期待着一场完美的旅行，渴望以旅行之名感受大自然的震撼和洗礼，领略别样的风土人情和文化碰撞。今天我们邀请到了几位热爱旅行、游历过各色城市的朋友。他们是我们的质感合伙人，一直在路上的旅行博主 Madison， 香港置地王府中环助理人力资源主任何思佳，香港置地中国区规划设计及研发中心设计专业负责人何晓。让他们带大家来一场云旅行，和大家一起分享在旅途中的故事，聊聊他们所邂逅的城市，带领大家再一次的踏上发现的旅程。那各位先跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，非常能开心参加这期节目，我是 m e d i c i n e 目前就职于一家丹麦的家具公司，然后我是负责中国区的市场推广，另外同时也在经营一个自己的旅行公众号，叫做 The Postcard， 很高兴参加这期节目。嗯、Hello， 大家
2: 好，我是来自中国区东方设计中心的何翔。
3: 大家好，我是来自北京王府中环的人力资源部，我是何思佳 Alex， 一个地道的北京人，也是一个九五后，很高兴今天可以参与到这次对话当中
0: 。非常欢迎大家，我知道那个 Madison 现在人是在意大利是吧
1: ？对，我现在在意大利，因为我这次其实是先去丹麦出差。然后，因为今年夏天，不论是在丹麦啊，还有意大利，其实有挺多不错的这种设计展的，所以我计划在欧洲待一段时间，然后再回国。现在是在那不勒斯旁边的一个小岛，叫做 Capri。呃，实名羡慕啊，这个。<笑>现在
0: 就听你说你现在在意大利，我就觉得欧洲现在已经非常遥远的地方。我记得前些年国内的人出国旅游变得很呃很多，甚至卷起来。每到节假日就会有那个朋友圈的摄影大赛，那么我们今天也来听大家来分享，看看自己有没有很特别的啊，关于这个旅行中的一些故事可以跟大家来分享一下的
2: 。其实，呃，做建筑有一个相对来说比较好的一个背景条件，嗯、因为我们读建筑系的话，基本上你要读两个历史，嗯嗯、中国建筑史跟西方建筑史，然后这个基本上，你如果只在书上看到这些。东西的话，其实你根本一点感觉都没有。嗯、那直到你开始去旅行的时候，比方说我们八是八五年，当时去北京，特别逗的一个事情就是说，我们去问路，然后胡同的那些老人就很热情，他说啊，其实不远，你就往前走两站路。然后在武汉，你知道两站路是大概三百到五百米就是、一站路，嗯、知道吧？我说两站路很好，六百米、七百米。结果，嗯。两站路跑出去两公里以外，啊、天哪！我我就觉得北京的尺度就是完完全全就脱离了，因为我在汉口长大，汉口租界那种尺度，实际上跟就是上海的那些法租界的尺度差不多。对对对。那到了北京，哇，天哪，完全是就另外一种感觉的东西啊！这个就特别的有趣。就那个年代，其实有很多的，我觉得这个确实是呃，叫怎么说呢？就是说，现在年轻人错失了很多当年。那种很朴实的，全部要靠脚去丈量。啊，就我们一直用脚去丈量。嗯、你可能坐着一块钱一天的那种小的旅社，因为你没有不可能坐宾馆嘛。嗯、对吧？然后坐着绿皮火车，十几二十个小时的在车上的那种经历，嗯、就是那真的车
0: 上的经历，就是《鬼游》那套戏，天下无贼，天下无贼的那种感觉的，知、嗯、就全身是那种感觉。所以说前面麦克斯说他在意大利，然后就整个欧洲待了一个月，真的是恍如
3: 隔
1: 世。是这样子的，尤其就是那个这三年的时间，我也一直待在国内，就这种国际旅行的经验，我感觉就已经有点被抹去了。我之前也是经常往国外跑。就我还比较年轻的时候，会看一些呃打卡的地方呀，或者是一些比较有名的旅行景点。但是越来越在这种自我发掘的一个过程中，我发现，哎，我真的是对设计，然后对建筑、对室内设计、艺术都是非常感兴趣。所以这次我把我的欧洲之行也安排的比较是，就是这种艺术之旅吧。就比如说这个威尼斯双年展，就是我是一七年和今年我都去了那个威尼斯的艺术双年展。像刚才咱们有提到说，就是旅行中有没有一些什么印象深刻的或者有意思的事情？其实有很多，但是我最近发生的一件事情就觉得还蛮有意思，就是我和我朋友本来是计划，他是从伦敦来找我，计划一起去到意大利一个古镇接纳。然后他呢，飞机就是今年不管那个在英国还有那个欧洲，整个就是旅行的爆满，所以经常会遭遇到机场那个飞机被 cancel 掉啊，或者是改签。本来我们当天是要去到维也纳，但最后没想到是我一个人完完全全改变了行程，我去了米兰附近就是一个小时车程的一个小镇，叫做 Valdez， 就是应该是很小众，几乎是没有什么游客，非常非常小的一个小镇。然后他当地有一个建于18世纪的一个就是非常意式的巴洛克风情的一个大别墅，然后这个别墅的主人他对艺术非常热爱的，他这么多年下来一直在收藏比较极简的，然后有这种概念性的艺术作品，所以。整个它在别墅里面呈现的就是非常意式古典的建筑，以及室内设计和这种比较摩登的现代的艺术作品去结合，所以不管是从我的感官上以及我的体验上，都是给我带来很大的一个震撼的。
0: 哎，这这种感觉啊，就就像前面小哥说的，嗯、不像现在你手机都有，完全知道接下来会到哪里。对，当年是没有，你坐绿皮火车可能会有意外的见识，然后你是因为是。飞机的这个行程改变
1: 到了一个完全意外的地方，哎，这种意外的这种收获。其实我早上得知我朋友的飞机被取消了之后，我本来计划是去那个拍那部电影叫《Call Me By Your Name》，他当时所就是拍摄的那个小镇。哦、然后呢，我朋友他又给我推荐了另外一个地方，因为当时我一个人开车，我想说，那我离这个就是 v a l e n 这个地方比较近，那我就直接开去吧。然后没想到就是。这种意外的惊喜给我带来的其实更多的一些灵感
0: 。呃，说到意这个意外，我的印象特别深刻，就是一二年嘛，第一次去法国，然后呢，因为也是家里亲戚带着，所以呢去了一个我完全不知道去哪里，就说他们在海边，法国北部海边有个房子，然后就去那边住，就坐那车子，当时好像也没有什么做租 WiFi 的。就你只有到酒店啊，在房子里面才有 WiFi， 他们那个偏僻地方也没 WiFi， 所以一路就过去，我不知道哪，风景特别好。然后正好在那段时间，我自己对欧洲的那些历史啊，特别是二战那段历史特别着迷，很很喜欢。n o r m a n d 啊啊不是那个那个倒不是 n o r m a n d 不是 n o r 然后到了那个地方的海滩，我就觉得哎，这个海滩就冥冥之中就觉得这个海滩有点故事，这个海滩不是很多游客嘛。但我就觉得这个海滩看上去光秃秃的，很平坦，总觉得有点故事。然后走着走着，就突然看到前面有块牌子，然后有法语。法语呢，我隐约猜出来写的是那个敦刻尔克。哦哦。哦哦哦然后来再去查的，哦，那个海滩就是敦刻尔克大撤退的那个海滩。而且那段时间我对那个二战史当时特别着迷嘛，就突然一下子那种，就是就是很难形容的感觉，浑身像通了电一样，哇，那个兴奋感！啊就是一个如此重要的一个历史场景，然后在我完全没有预期的情况下不期而遇，然后很兴奋在那边拍了张照，可能单拍那个照也没人知道那是哪里，完全不是那种什么网红景点啊，一拍就知道什么
3: 。我可能没有两位的经历那么丰富，因为我日常旅行就是凭爱好，比较随性一点。嗯、然后我印象最深的就是我赶在一九年的时候去了一趟日本，自己去玩。因为我就特别喜欢看烟花，我对烟花就有那种少女心的那种着迷，所以我在一九年的时候特意去了一趟日本的白滨，可能大家也不会经常去的一个小城市，然后去了那边，当时是像那种新干线都没有的，你想要拿到那边的票的话，是需要在日本的一个官网订。当时特别逗，我们到了那个住的地方之后，也是一个民宿。然后那个烟花的那个票吧，就属于有一个特别可爱的一个老爷爷，专门骑着自行车，拿着那个信封把那个票递给你。当时就觉得特别神奇，就是你在中国订的票，但是在日本收到了，嗯，反正就觉得那种感觉就特别好。然后像日本那边的烟花的那个氛围特别好嘛。因为我是觉得，可能在北京这边，我在我很小的时候还可以放那种烟花爆竹，但是在近几年会有那种禁止燃放烟花爆竹的时候，所以我就为了弥补自己的那些缺憾，然后去了日本那边去看烟花。他们就是在一个特别平静的海面上，你可以去跟那边有一个专门负责的一个人，你去跟他说，你把你的祝福写在上面，然后他会通过那种。大喇叭的那种形式，顺着你的祝福，然后一起燃放烟花，我觉得那种感觉就特别好
0: 。确实，我那个刚刚说放烟花也是那种感觉，好像就是应该小孩子在夏天看着烟花，真的是跟自己的内心相契合，这个才是更让人有幸福感的这个东西。就前面说到那个前些年出国游还蛮热的时候，已经开始卷起来。刚才说，就卷到什么程度呢？就那种特别知名的照片，一看就知道是那个城市的。标志性建筑的，大家好像都不太会去关注了，然后就去挖掘一些很小众的地方啊，刻意去看，大家有没有这样的一个感受，或者说自己也去专门挖掘一些特别小众的玩的地方
2: ？其其实其实这
0: 个建
2: 筑师家还好，因为我们建筑师出去的话，嗯、基本上就是会跟着一些大师的主地走。嗯、那那他他的作品可能在大城市也可能在小城市。比方说，我比较崇拜的其中一位大师叫 Otto Wagner， 嗯，嗯他是1920年代这个维也纳叫分离派 （Secession）、哦、分离派的艺术当中的他是一个很重要的。因为那个分离派比方说很有名的呃 Clement Clement c l e m e n 是分离派的那个画家里面很有名。嗯、但是 Wagner 最后他当时是一个就是建筑师里面特别有名。去维也纳现在看了很多的建筑都是他的建筑。然后当时呢，他有一个教堂，我觉得现在所有人都不会这么专门去的。那个那个教堂呢，是在一个精神病院的山头，嗯、对，还在。然后呢，里面的壁画全是克里姆特金色的壁画，在教堂里面，整个教堂他设计的。嗯，你得怎么样呢？你得在维也纳先坐地铁，然后呢再转一个大巴。大巴车到了之后，到精神病院的门口之后，<笑>你得对，你得进精神病院，然后呢就就
0: 在这个精神病院里面，里面
2: 里面你要进那个大门，然后进门之后的，然后呢上山，爬爬一个山坡，在山坡上面，在山顶上是他的教堂。当时是呃呃呃，就我现在的太太，当时刚刚结婚，那个那个时候就是二十出头一点，我居然带着他。到了一个精神病院，他他不知道，完全不知道我去哪里，你知道我只说我带你去个大师的地方，嗯、一定让你震撼的地方。嗯。完了之后的话，就这么一路上一早上，然后走到了精神病院，然后他越走越不对劲，知道吧？哈哈
0: 哈心里发毛的这个<笑>，<笑>对
2: 对对对对对对对。然后直到直到我们到了山顶，嗯，看见教堂，走进教堂，看到了克林姆特的壁画的时候，嗯，你真哇哦，就当你那种感觉，知道吧？就这个是一个，其实这个我想问麦克斯，就是说。因为我们那种旅行的话，是它，我是有一个，我之前有一些人文的东西，我去反是知道的。比方说，我知道建筑的背景，然后它是怎么样？比方说，我去莱比锡，我要去那个圣东纳教堂，因为巴赫他最后的三十年都在那个教堂过的，他那部手风琴还在，知道就是那种，然后我进了教堂之后，我听着巴赫的音乐，我我我我看着教堂，的感觉我好像跟那个你做的时空、嗯、时空的感觉，就是我们会有这种地方去。但是呢，现在因为有了很多旅行的博主，然后呢，你拍一张美照，然后下一个就一定去到同一个角落<笑>买同一杯咖啡，<笑>知道吧？然后拍着同一个夕阳，我就觉得 why？ 这<笑>为什么？我说你的 <Why? S 1> 你的人生难道重你要重复马伊琍的人生吗？<笑>不用啊，这我们是应该对。对，老师，您
1: 说的这个事情，我完全<笑>完全理解您在说什么。就是现在我们年轻的朋友，就是喜欢在去搜索一些目的地的时候，会看哎，其他的人在去到同一个目的地是怎么样去拍照或者怎么样。我个人觉得，这其实目前是一个发展的过程吧。可能大家也都是在慢慢寻找一个自我的一个过程。就比如说我自己，从我自己的故事来说，我其实当年也经历过那种。哎、我想看看别人去过什么好看的地方，什么别人可以就是拍到很漂亮的照片的地方。但是在慢慢的这个越来越多的旅途的过程，我发现，哎，是不是某一点设计啊，或者是家具啊，或者是什么样的买手店，对我是其实是启发更大的，火花更多的。所以我就还是觉得这是一个慢慢发展的过程。比如说这个网红打卡的事情啊，就是像我这次在意大利旅行的时候，也发生了一件这个小小，怎么说小小的冲突吧。我和我的朋友在那个翁布里亚大区，其实是一个非常非常小众的一个小山村。但这个山村里面有一个就是十一世纪的一个城堡，然后这个城堡的主人就是把整个整座山头买下来了，然后就建成了这种非常高档的一个酒店，然后还有他自己的葡萄酒庄园，然后还有橄榄油庄园，各种各样的这种非。非常在地的这种托斯卡纳风情的意大利中部风情的这种体验的感觉。然后呢，因为我是我是旅行博主，所以我很喜欢在，因为他这个酒店里面的景色真的是非常非常漂亮的，所以我和我的朋友可能就是拍了多一点点的照片。但是首先，这是肯定是经过人家的，就是我已经征询了对方的这个允许的，他们说是可以拍。但是最后碰到了这个庄园的主人，一个非常优雅的一个老奶奶，她可能会觉得我们拍照的这个频率有一点点高，可能有一些不太满意。之后她就说，这是她很想保护他们，就是整个庄园的一个这个隐私呀，或者是怎么样。其实跟我们国内现在是反的，我们国内是很希望通过旅行博主去推广他们的东西，反倒他们是收的。她说我不希望很。很多就是我们这个酒店在社交媒体上的曝光呀，或者是怎么样，所以我觉得怎么说，这也是发展中的一个过程，也是一个嗯商业的一个平衡吧，我是这么想的
3: 。为什么我们会去？我是觉得为什么我们会去旅行呢？可能就是因为我们是想从旅行里面去找到自己啊，或者说是去解决自己的一些问题啊，或者真的是简简单单的就是想去。开心啊，或者说是获得一些愉快的感觉，我觉得这些都是我们想要去旅行的一个契机。但我是觉得，就是旅行带给我的有一些意义，就像是有些东西我是可以拿来回忆的。你比如说，像是我可能跟别人在微信上聊的这些内容，或者怎么怎么样，其实我多年之后，我可能不记得我跟他说的这些话到底有什么，但是我现在就是过了那么多年，可能我之前去过。去过维也纳，我现在能记得，就我们那时候酒店是一个城堡，然后我走出那个城堡之后，俯看下那个底下那个城市那个场景，我到现在都记得。那个时候也就是我高中的时候的事情，然后但是我觉得这些回忆对于我来说都特别重要，以及在可能在旅行当中有一些经历，或者说有一些比较让我令我震撼的事情，会鼓舞我。
2: 其实刚才那个私下提的一个话题，我觉得可以聊下去的，就是呃，我们为什么去旅行啊？嗯、就是这个这个，我觉得蛮有趣的一个。那我先说我自己的感觉，嗯、就是我最早开始旅行，刚才说的就是因为专业上的原因，对，因为要去看不同的建筑，然后出不同的走。但是呢，直到我第一次去欧洲，那个时候我就存了，因为当时拿奖学金的，我拿了奖学金存了一堆，把奖金存下来，正好我就拿了一个月出去旅行。那那个时候旅行呢？没有信用卡，没有手机啊，这个只能带现金，而且现金你还要去换，就是你要去意大利换里拉、马克。哦，那会儿还
0: 没有欧元对，没有欧元。对，对，对，对
2: ，九七年才有欧元。嗯，所以九零年去的时候，就是你你要之前就要划就规划好，然后要办一张国际学生证，因为你拿学生证，你可以去住那些旅馆，呃，很便宜的旅馆，然后买买买火车票也是半价那种。然后就按照我的书上的那些个去去看建筑，但是呢，因为当时是买的那个最便宜的那个廉价级，当时就是机票，嗯，你不能改签的，改签不了的，就那一天必须走，然后就是所有的 fix。当时是因为是我们飞到，我当时是飞进大高乐机场，就是去法国进，然后呢走一圈，然后最后走的那天还得去大高乐回去，但还有一个星期要走了，要要离开，回到法国了。到了法国之后，到了巴黎之后，我发现还有五天要走，但是我的口袋里一分钱都没有了，就全都花在路上全都花在喝酒去了。对对对对对对对对对对对对。对，那就是那个时候就没办法了，就是我都甚至想到了去地铁站里拿个帽子坐那儿，知道吧？洗个牌子那儿，我都想到这个事但后来拉不下的脸，你知道吧？我觉得好好的干嘛这个，我就就做不到这一点。然后呢，有一天早上呢，就。就我要去看那个那个白色那个圣心教堂，知道吧？在哪儿？我就看到当时他的一个法国哥们就在呃卖画，当时他是画还卖挺贵的，当时他一张画现场三百法郎。我一看，哎，这个还可以啊！我觉得，我觉得他画的东西我都画得出来，<笑>知道吧？但是呢，我又不敢说。我就那天早上坐在旁边，就一直看他画，你不做声，他也不理我。到了中到到了中午了，这哥们把干粮打出来了。就是那个萨拉米啊，那个呃，把给家他拿出来三味去，他拿出来吃了。嗯、然后呢，我就一边流着流着口水，一,一看着他，一直在看。他觉得很奇怪，这哥们怎么回事？他就他就开始跟我聊天。啊、嗯，然后我就把学生证、把机票给他看，了。哎呀，我的钱在路上被偷了，很惨啊。”没说实话
3: 。
2: 不<对><笑><笑>这样比较比较煽情嘛，就、啊、比较煽情嘛。啊、然后,、啊、然后我是建筑系的学生的，那画我也能画。要不这样吧，我说，这个呃，你呢把纸跟笔借给我用，那我就我没有纸笔啊、嗯，我也画，你也画，我也画。那么你如果看得上我的画的话，那我一百五卖给你
3: 。生意人，生意人
2: 。啊，不，然后，然后，对,对对，然后呢？后来就，后来就，他说可以。他那那哥们也很很好，现在看对方很很惨的样子。嗯、后来他就 OK 了。那么我就那几天那五天都这都都,都每天去他那画的。<笑>然后你知道吗？嗯、最后我那天离开大高乐的时候，我兜里揣了两千块钱，哇！是不是、啊？这这这里个就是说，就是旅行的什么意义？当时我就第一觉得，哎，我这一辈子有就有一技防身，我饿不死了，<笑>知道吧？就实在不行，街面上摆一个摊子就换去。啊，这有这个神仙般的身高。第二就是让我觉得，就我们现在讲。我们要保护这个动物的多样性，嗯、我们要保护这个呃植物的多样性。样性其实我忽然发现，那个时候其实想到就是，其实人也有很多多样性。你旅行给你的感觉是不断的让你告诉你，这个我我们能见到不同的人，那么他们的不同的生活的多样性。当然，人性当中有共通的东西，对。但是这种多样性会让我很着迷，就最少最少我会反思。旅行完之后，我会反思我我自己的今天的生活状态是什么样子。那么，呃，那么他们是怎么样的？所以这个是一个我觉得特别有趣的事情。就是如果作为旅行的一个今天来说一个意义来
0: 说的话，甚至、嗯、我我经常也会这么想：我们现在在地球上的这个位置真的是非常幸运的存在，比其他的所有时代都要过得更富足、更幸福的生活。但也是因为这个原因，我们就是在这个短暂的过程当中追求那一点点闪光的一点意义。所以这个事情，我就发现建筑也好，绘画也好，电影也好，等等等等的形式的一些艺术，会让我们能够去感受一些美好的东西在那边。与与此同时，我们会发现，呃，可能这个想法、这个愿望显得有一点点的操之过急。就我，我可能举个例子，比方说，嗯、呃，我这两天正好在看到。我。朋友圈有朋友，因为出不去嘛，在上海你出不去，所以在上海的周边你去呃试探各个角落试探，有拍什么呃，上海有个叫什么泰晤士小镇，就那种东西。你说你远远一看，嗯，好像是一个什么东西，但仔细一看，这感觉好像又有一点不太对劲。就是甚至更夸张的，有些地方我听说过，有些地方它原本真的是一个有历史的古镇，然后呢，有些开发商是为了说要吸引更多游客来。把那原来的那些东西全都拆了，抹平了，重新再所谓的复刻一套东西上去，他希望好像追求的是某一个时代、某一种文化的一些美好，不知道是不是我们专业人士会更有那种反差感。其实这么说吧，呃，我
2: 觉得对于这种的呃城市历史的更替也没有，呃，首先第一个不用太悲观，为什么？嗯、你今天见到的巴黎。只是豪斯曼勋爵，嗯，最后改造过之后的巴黎，他、嗯、他最早的巴黎不是这样，知道吧？你的所有的那些悬悬疑事业都不存在的，一<个>他是一个对对对对、嗯、那那种巴黎。然后呢，呃，包括伦敦也一样，伦敦一六六六年一场大火，竟然烧到了三分之二的，嗯、后来伦敦都是新建的，包括那个、嗯、呃 Christopher r a i n 啊爵士他，他他他做的那个圣保圣圣保罗大教堂啊什么。对，我我觉得放长看并不需要那个太悲观，因为城市都在不断的更新。有一天，肯定有一天，我们的后代也好，之类也好，他们会很鄙视我们今天做的事情，他们一定会很鄙视我们今天的事情，然后他们会有可能会做得更好啊。这个这个是肯定的，这只是我们在这一个年代当中，嗯，对吧？那你你其实就是很多的东西很不幸都没有了，比方说唐的建筑，那中国最辉煌是唐，唐的建筑，但是呢，一直在呃很长一段时间里面。其实你中国已经找不到唐的东西了，没有唐的建筑了。然后，直到梁思成跟林徽因，他们他其实梁思成林徽因两部最伟大的，我其实其中的事情就是说，他走遍了很多地方，然后他直到收集了很多素材之后，他们去了山西五台山，他们找到了佛光寺的东大殿，然后发现那个非常像唐的东西，就是整个的寺势。当时他们还不敢确定，直到旁边有个石碑被土都。盖住了，林徽因亲自把拿他的衣服把这个碑文擦清楚的，写的就是唐才唐代的东西，才确定断定这个是唐东西。当时这两夫妇几乎跪下来，知道吧？就哦，在终于中国终于找到了正儿八经的唐的那个东西。这些东西就是说，这其实历史是不带变化的。但是呢，我觉得就是我们今天确实是比较急，今天我们是做的东西比较着急。但是呢，我觉得。总有一天，大家会对这个东西有一种感念，特别像，呃，我不知道，实际上在北京会不会有种感觉，就上海现在是最火的，就是这个什么长寿路啊、长乐路啊，对吧？巨富长，巨富长，对，就那些那些地方，为什么大家喜欢那种地方？因为它是有历史的，对，它是有温度的，它是有街区的人的感觉的。北京那个时候，我们经常去泡的地方是后海，我不知道现在是什么个状态。你你们你们现在在北京会在哪里去玩儿？
3: 现在北京其实有很多就是蛮新奇的一些东西了，就是像我自己个人爱好，也真的会去走一走故宫啊，就走一走老的这些城区呀、啊，或者老的一些建筑这样子的地方。因为现在的像故宫，跟我之前印象里的故宫就完全不一样了，就它其实是融合了一些现代的一些东西。真的再去做一些可以被现代人可以理解的，同时也能展示它的一个历史文化的一个状态。然后就像我之前就在，应该也是19年的时候，故宫办了一场，就是属于那种紫禁城上元之夜，就等于说是，嗯，故宫第一次去办一个夜场，你可以去购票，去真正的在晚间的时候去走进故宫。然后在晚间的时候看这个整个建筑的一个样子，这一次活动我觉得还是蛮震撼我的，让我感受到这个故宫不仅仅就是我之前在书本里啊或者大家所印象里面特别古板的一个地方，它确实是一个有情怀，然后也有它的历史底蕴，然后也有它自己的一个艺术的韵味的一个地方，所以我觉得还蛮好，而且包括像。因为我们王府中环这边是就是在东城区，所以我在东城区玩的地方也比较多嘛。然后东城区这边还有一个叫的三坡活跳，它也是把一个寺庙修缮了之后做的一个，保留了基本上它的那个建筑的原样，然后在里面再去简单的设计了之后，它定期会举办一些，比如说像那种艺术类活动啊，像那种小提琴啊、钢琴演出啊，就比较小型的一些演出。还有一些，比如说现在特别火的那种瑜伽呀，这种户外瑜伽，就是他们会，嗯，借助这个等于说是这个建筑的这个历史的感觉，来去融合一些现代的艺术，然后做让现代人更想要去了解的一个场景，我觉得还蛮好的，所以我时不时的就去那边去玩就看看演出啊，嗯、看什么。
1: 然后说到这个主题，我其实比较想分享一下，我不知道各位去没去过，就是沙溪，它其实是当年在那个茶马古道上一个比较重要的一个商业重镇。然后它其实里面有很多非常非常有意思的，非常就是值得保护的一些建筑。然后应该是在一几年的时候，瑞士的一个就是古建筑的一个保护的基金会，然后想去拯救整个这个小镇。当时我们国内有一位建筑师叫黄英武。就很机缘巧合，他也当时是在瑞士留学，然后他就成了一个最佳的一个中间人吧，然后他也是因为这个项目，然后一直在沙溪住到了现在。这个整个古镇，他对我印象真的是非常非常深刻。他就是修旧如旧，把所有的那些以前建筑的一些手法呀，或者一些装饰的手法，还是保留到了今天。然后呃，黄英武先生就是我也看了他蛮多的故事，不论是我们中国的媒体还是外国的媒体对他的一些报道。他当时一句话就是说，他不想让沙溪变成另外一个丽江或者另外一个大理。所以这也是我作为一个游客。到达沙溪这个感受最深的一个地方，就是能感受到当年在这个茶马古道上有很多非常不错的这种客栈，就你甚至然后走在那个石板路上，你能感受到当年这个小镇非常热闹活络的一个市场的感觉。沙西的这个古镇，可能何老师也会比较有发言权、嗯哇。我等
2: 会儿再回忆你。嗯，我去问阿杜，上海人，我上海人，就上海人。对，那你觉得上海这个？那好
0: 吧，这个这个这么多年，这个这个、这个这个这个这个、你看到的上海今天的上海。你觉得你觉得怎样？呃，我印象不是太深刻，因为小的时候其实就活动范围有限。我我我是住在从小一直住在那个上海的老城区南市区。呃，我印象很深刻，当中有一个地方叫景钟楼。我当时小学的时候跟同学们能上去玩，在那个塔当年还是起消防作用的。然后我我印象很深刻，上去之后被武警就是消防武警战士、哦、还抓住在那边罚站。罚站的时候呢，因为他那个是附近最高点嘛，哇，偷偷看啊，就周围那天我记得是下午快太阳快落山了、啊，那个夕阳哎真美，就在那个角度看夕阳。哎、被罚站就在罚的真美。对，那个老城区就在夕阳的映照之下，我当时觉得哇，这个地方真高，真的是制高点。当时这就我当时真真不懂上海有多大。我当时想，嗯，在这个地方应该上海哪里都能看得到
2: ，是有这个
0: 感觉，所以依稀觉得至少不是像现在这个样子。前两就是上个月吧，当时网上有一些上海老上海的视频，挺火，也不算老，也就九四九五年。我我就专门找那些就我熟悉的地方附近，我一看，哇，这个差异怎么怎么那么大？至少我住的那那些地方，那个年代的房子也好，街道也好。应该还算是比较破旧的，不像巨富城那些地方一直就很都是梧桐树啊红砖，南市区的老城厢那边很多地方相对比较破旧，呃，现在看起来就是完全认不出了，就这感觉差差异非常大。我现在回应的麦子你刚刚的说法，就
2: 就是一个特别有趣的一个一个话题啊。沙溪呢，我我没有去过，正好我太太。当我女儿这个，她放暑假，然后就就就就就上个月六月的时候，然后去，嗯他们去了，他们去了云南大理、丽江、沙溪那个去了，就是说，由于旅行，有了由于我们的所谓的扁平的地球，然后带来对于当地文化的一种东西，但是，我我觉得保护性的东西，呃，一定会有，但是你要新的方法做出来，嗯，比方说，这时候我女儿去到去到沙溪，去到大理，她学了做甲马，嗯，甲马就是。相当于木雕了，他这个这个这木刻，然后呢，就做把二阳的印上去的。他当然就是很有名的一种这种东西，他就亲自去。当然，他现在不会去刻，但是他他会挑一个东西，然后教教他怎么去印，然后做扎染。他自己设计了一个 T 恤，然后呢，教他整个扎染做完，晾干，他现在穿身上就穿了一件自，自己设计。对对对对对，他很自豪，就是他会觉得，嗯、那所有这些东西就会在他的。记忆当中，他的认知当中会认为他会认为这是那边的文化，
3: 嗯
2: 。那么在他能保留出来，所以永远是一种就现代性和传统的一种，我觉得应应该不叫博弈吧，应该是大家慢慢慢慢融合那种状态，就是永远是一个这这么一个，我觉得是这么一个状
0: 态。嗯，说这个，我我其实有有两个观察，叫一个是啊、呃，曾经去那个叫柬埔寨，柬埔寨那边很多地方，他那个。古的那些房子啊，像什么崩密裂啊，这五个古啊，包括我了解到好像是瑞士还是欧洲哪个团队去修复的。<对>他很有意思是，是他修旧不如旧。对对对，他专门要拿一些新的材料，颜色质感完全不同的去补在他那个柱子的缺口上面。当时觉得很惊讶，为什么做的感觉像补丁一样？然后啊，当地人就是说他们的理念要告诉你，这个是老的，这个是新的，让你完全知道这个过程、这个故事是怎么来的。我觉得还是。对于建筑师来说，呃，更多的平时我
2: 们每一个项目，其实现在香港这里每一个项目，从长嘉汇开始，长嘉汇实际上的最开始的那个那个那个老街，我们去的时候已经拆差不多了。那哎，我们做了很多的调研，把重庆所有的古镇全部走遍，重庆城里面的那个老街的走遍，所以当时我们做了这个事情，所以很多的意图就是说，我觉得对于一些非遗的东西的话，我们要去用它，你不能放的。博物馆里，你真的放到博物馆里，它就是扔博物馆里了。嗯，就你今天用今天的态度去做它，去能够去用它，这个才是一个把别人变,变成你的生活的一部分，这个才是你真正想去。我从建筑师来说啊，做的一个事情。所以之后你到了呃，我们悦城项目，嗯，悦城项目的话，呃，它是那个当时的就是想做一个，呃，北京有一个叫做法海市，法海市有一个特别特别牛逼的一个。呃，那个呃，壁画的技法叫做立粉堆金。后来我们就用今天我们岳城里面我们有个迎宾楼，迎宾楼里面我们就想找现在的中央美院的教授，就做一个郑和下西洋主题的这个立粉堆金的壁画。而且我们找老师傅制了一一幅云景，嗯，很大的一副云景，当年让找到那些石粉，然后通过我们的项目来。不断的做出这些个东西来，那么在它最起码传
0: 承下去，你会有一个一个态度，嗯啊、哎，有点像当年那个美第奇家族去赞助一些画家、艺术家，对对对对对对对,对，包括我们现在在做徐鹤鸣家也
2: 一样，只是想了很久，你究竟做一个什么样的东西？那最后其实，呃，我的取向是这个东西一定是现代，在现代的东西呢当中，你是透着传统
3: ，像。王府中环今年基本上是建了全新的一个公司，就是1921。然后这个1921呢，就是在我们整个项目的西侧那边，因为我们这个地方原来就是普伦跟普同它一个故居的遗址。嗯，所以这这个项目为了其实为了保护这个遗址，然后它在西侧，然后等比例去还原了这个。遗址的一个样貌，重新建立了一个四合院，然后在今年的时候也是把这个四合院有利用起来，就主要是做一些文化相关的一些展览啊，或者说是展出这样的活动。然后其实，首先我第一天去的时候，那边、个、的同事有带我走王府中华一圈，然后我印象最深的就是我走到这个项目的顶端的时候，那个是文华东方酒店一个特别大的一个平台。嗯你站在那个平台上，如果你是大概冬天五六点钟的时候，你俯瞰下面的话，你是可以看到整个紫禁城的那种感觉，就感觉你俯瞰了整个北京那种感觉，就特别爽。嗯、然后这个我觉得是，我觉得香港之地是真的是有在去实打实的认真做项目，是这样子，就是他有想去保留他这个建筑本身的一些东西。然后同时，他也有在传递他自己的一个观念，所以他是把之前的东西跟现在的东西有相结合，不断的延续，把自己的观念以及之前的观念延续到未来的一些人知道的怎么样的一个感觉。所以这是我来到香港之地这边之后有一个很大的感触吧。嗯
2: ，所以就是还是一个，实际上还是个情怀。我觉得怎么说呢？就是说跟我旅行的最开始的那个状态是一样的。就是我觉得这个初心就是，其实你去旅行，旅行也是抱着一颗情怀的心去
0: 旅行，对吧？适合远方，嗯、是的，你一定是适合远方。对我我我我在做今天这个节目之前做了一个小功课，就是关于旅行啊什么这个词差了很多，发现中文呃可能这个大家对它赋意义比较新嘛，然后再看英文，哎，发现好多词啊 ，trip，travel，tour， 呃 ，journey，voyage， 然后一个就看就发现。用这个词最多的电影就是 journey， 就感觉是一种往前的、有故事的、不知道走到哪里去的那种体验的这种旅途。好像我们的旅行其实虽然我们都回家，但是总是感觉就像追寻一个远方，那个不知道在哪里，越走越远，期待能够去找到更多新鲜的东西，但是最后还是能回到自己最向往的那那一点。这个呢，就是一个<对>一个 journey， 这样一个旅程在那边。对。
1: 很同意两位说的，就是我觉得旅行这么多年一直在路上，其实也是一个就是自我探索的一个旅程吧。Mm hmm. 就是刚才您有讲到说这个 journey， 我也想用英文的这个 journey 去表达我对旅行的一个看法，就是一直在发觉，不论是路上碰到的人啊，或者是事物，或者是地方，或者是美景，或者是很坏的经验，其实都是你内心的很多事情的一个反应吧。然后这段时间也是去了不少的地方，一路也遇到各种就是这种意外的状况，状况百出吧。但是总体来说，还是这一趟旅行给我带来非常非常大的收获的
3: 。我觉得每一个喜欢旅行的人，他都是带有好奇心的，就是。我觉得这个活力是我特别希望在未来的生活中可以一直保持住的一个状态。我想去到各个地方去旅行，去了解更多的东西，因为有一些东西你可能能在书上看到，但是书它可能带给你的只是一个比较片面的一个想法，或者是一个作者主观的一个感觉。但是如果我真的可以通过书对这个东西产生爱好了之后，然后我可以亲自的去走到那个地方，我觉得这种实感带给我的那种冲击感，会让我更加就记忆深刻，是可以给我这个人生可以带来就是比较浓墨重彩一笔吧。好的
0: ，谢谢。希望接下来我们可以有更多的机会能够出去旅行，继续我们每个人的人生之旅。那谢谢大家。那今天我们的。聊天就到这边谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。如果说旅行的意义是向外探索不同的城市，遇见不同的人和故事，向内探索自身，认识自己的同时发现更多的可能，那么城市也跟人一样，在了解和保有自己特色的同时，开放包容。多元碰撞，才能呈现出更加丰满和有趣的灵魂。本期播客福利互动全新升级，关注我们并转发本期播客至朋友圈留言区，与我们分享你的旅行故事。评论点赞前三名的人气听众将获得大疆手持云台稳定器一个。同时，你也可以通过文末抽奖小程序参加我们的抽奖活动。我们将随机挑选两位听众送出大疆手持云台稳定器一个。这里强调一下哦，参与活动之前一定要关注我们，并转发本期播客至朋友圈。最后，感谢 DJI 大疆重庆光环购物公园授权体验店对本期活动的支持。我们下期再见。